0: Montre et mystère se pose la question de savoir pourquoi le luxe est l'atout de la haute horlogerie. À l'image de l'or flammé, où la maîtrise du feu au degré près est nécessaire car les couleurs changent selon des températures bien précises, eh bien la porcelaine s'invite aussi dans les cadrans. Et pour transmettre tous les savoirs de ces métiers d'art, il existe depuis quelques années en Suisse le campus Genevois de haute horlogerie. Bonjour et bienvenue dans Montre et mystère, je suis Guillaume Larry, journaliste en compagnie d'Alexandre Bouchard, vendeur d'élite de montres de luxe. Alors Alexandre, les métiers d'art sont-ils forcément l'atout luxe de la haute horlogerie Forcément, je ne sais pas, mais ils
1: le sont devenus. Donc ça, c'est, c'est très important en fait de, de regarder dans la haute horlogerie et l'horlogerie. C'est-à-dire que le luxe est un, comme un accordéon avec différents niveaux. Et il faudra distinguer on va dire, petit luxe et grand luxe. Dans le grand luxe, c'est là que tu vas avoir ces nouveaux codes qui reviennent avec l'artisanat, de, des, des nouveaux des, des ouvrages de, de très haut niveau. Euh, réalisé par des mains d'or, hein, des, des artisans qui, qui ont ce savoir-faire, cette technicité euh, qui est inégalée dans le monde. Donc, c'est, parfois, il y a certaines pratiques euh, qui sont... Euh, seulement euh, faites euh, par euh, des, des gens qui savent peindre, euh, par exemple de la micro-peinture, donc qui sont capables avec euh, on va dire, un microscope de faire des figurations, on va avoir des gens qui vont te faire du micro-puzzle en bois. Tu vas avoir justement une scène avec un, un tigre, et eh bien il y a plein de découpages de petits copeaux de bois euh, qui s'ajoutent les uns aux autres, c'est ce que sait faire euh, parfaitement euh, Patek Philippe, euh, tu vas avoir ce qu'on appelle aussi l'émail grand feu, alors l'émail grand feu, il faut comprendre, émail c'est la couleur, euh, on cherche absolument à avoir la couleur blanche, la couleur la plus pure. Grand feu parce qu'on passe au four et là, il faut atteindre une température qui est de 800 degrés,
0: sinon ça casse. Alors effectivement, la précision pour obtenir quelque chose au micro près. Raconte-nous, c'est quoi la panoplie justement du parfait horloger On a l'image en tête qu'il a un petit microscope dans l'œil et puis euh, il fonctionne sur une petite table. Raconte-nous comment ça marche. Alors, quand il est devant son établi, hein, c'est le nom de la table euh, où
1: il est positionné. En fait, il est positionné à niveau euh, niveau de ses épaules. On le voit en train d'assembler sa montre avec euh, les les bruxelles, hein, c'est-à-dire les pinces, comme des pinces à épiler. hein, Il va pouvoir euh, manipuler. Il va avoir euh, tout son kit, euh, par exemple, de la marque Bergeon, qui est est très hein, connue, qui fait des des, des très bons outils pour euh, assembler, réparer, repasser une montre, hein, c'est-à-dire s'assurer de son bon fonctionnement après sa, sa production. Donc, il y a plein de de possibilités. Euh, Derrière, en fait, quand il va fabriquer une une montre, alors, au-delà de la mécanique, hein, il va faire des finitions, des décorations, euh, là, il va, il va utiliser donc, des lames alors avec des noms complètement différents. Il va rentrer donc, justement dans une autre logique de l'horlogerie, qui est le métier d'art. Et ce métier d'art, en fait, va venir euh, utiliser les techniques de, d'orfèvre. Euh, voilà, on va venir creuser des sillons, faire apparaître des fleurs, euh, des animaux, euh, vois, comme on savait faire au XVIIIe siècle parfois. Euh, on met aussi au goût du jour, hein, on s'amuse aussi à faire de nouvelles... Euh, euh, forme euh, et comment dire, et décor je pense à, à la marque euh, Louis Moinet qui à un moment donné s'est amusé à, à faire euh, la, la mise en avant de, de comment dire d'une pyramide inca euh, voilà avec du jade euh, tout en haut euh, voilà parce que ça avait une valeur à l'époque donc on va jouer avec les matières en fait on joue beaucoup plus avec les matières avec les le, le décor on, on s'amuse en fait à, à pouvoir euh, mettre on se rappelle des émois hein, les couleurs on va utiliser aussi euh, euh, comment dire des matières euh, inattendues euh, par exemple, euh, une matière qui, euh, qui, qui sort un peu de, de ce nuage-là, ça va être euh, de la météorite. Donc, tu as plein de possibilités. Donc, euh, vraiment, c'est ces parti, on va dire, carte blanche. Montrez-nous qu'on est exceptionnel. Et c'est ça, en fait, la,
0: c'est, 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 cette, euh, on va dire, cette valeur ajoutée des métiers d'art en horloger. Alors, toi qui connais bien l'envers du décor, l'horloger, quand il travaille face à son établi, Comment fonctionne son atelier Est-ce qu'il est tout seul dans une petite alcool, une pièce à l'abri de la lumière Raconte-nous. Ces horlogers-là sont choyés. En fait, ils ont besoin de
1: plusieurs choses. Déjà du calme, euh, et d'être détendu et d'avoir du temps. Parce que si tu veux, quand tu atteins l'exception, euh, ben, tu vas avoir un très beau résultat. Donc, euh, il ne faut pas te reprendre, te rater euh, sur la pièce. Moi, j'étais allé voir euh, Washington Wonders, donc le grand salon euh, qui est à, à Genève. Et euh, j'étais passé euh, justement euh, dans un atelier euh, Gégère-le-Coutre. Euh, et il y avait une personne justement là, qui était en train de, de montrer comment ils appliquaient donc, cette euh, poudre de porcelaine euh, pour faire, on va dire, euh, des, des, une sorte de mosaïque hein, avec des, 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 comment dire, euh, une figuration géométrique. Eh ben, nous expliquait qu'il était trois, euh, il fallait être calme, euh, parfois il se rataient sur euh, la cuisson, il ne fallait pas trop se rater parce que y un, qu'il y avait un cahier des charges à suivre et puis il faut vendre, il n'y a pas trop de ratage, mais qu'au fur et à mesure, voilà, il s'améliorait. Donc derrière, tu vas avoir des gens qui vont aussi te faire des, des, des micro-sculptures, des micro-gravures. Donc le, il a un microscope et il va te faire une, mini- une statue, mais à une échelle euh, infime. Donc tu imagines bien qu'il ne peut pas avoir un tremblement de terre à côté, une porte qui claque. Voilà, beaucoup de calme, euh, beaucoup de sérénité, et c'est comme ça
0: que le talent s'exprime. Pour faire une montre de luxe, en moyenne, ça prend combien de temps à un artisan horloger Ça dépend vraiment
1: alors, de la montre, mais je pense à 300 heures. Tu vois, par exemple, il y, y, y a des montres par exemple, qui vont sortir en 300 heures. Il y a eu à un moment donné une enquête euh, sur, euh, sur la sortie des, 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 justement en fonction des maisons, euh, quelle était leur moyenne. Ça varie vraiment si derrière, euh, tu vois qui tout fait entièrement par un horloger, maison, je pense à Philippe Dufour, tu vois, qui est un indépendant et qui sait tout faire, et qui, qui œuvre justement à conserver les métiers. Tu en as d'autres, par exemple, qui développent le, le calibre, simplement, et qui après vont faire développer par d'autres manufactures sous-traitantes euh, le boîtier de la montre, c'est-à-dire la partie qui va accueillir le, le calibre, hein, le moteur de la montre, d'autres qui vont faire aussi des bracelets, en fait, elles n'ont pas le temps ou le savoir-faire, donc elles vont venir sous-traiter, et derrière, tu te dis, bah, vous avez créé quoi concrètement Si c'est que le calibre euh, Tu vois, dans cette montre-là, alors que si à la fin tu as une logique d'assemblage et on fait euh, un cumul des heures dedans, est-ce que tu peux dire que la montre est entièrement faite par la manufacture À toi de voir. Je te te laisse euh, la la clé de lecture. Maître horloger, ça peut gagner combien par mois Alors, maître horloger, il y a maître horloger et maître horloger. C'est-à-dire que tu as maître horloger qui détient sa propre entreprise. Alors là, euh, je lui souhaite tout le succès du monde, hein. c'est le cas justement de, des nouveaux entrants, des nouveaux indépendants, où ils vont te vendre leur montre à 20 000 euros, 30 000 euros, puis après euh, ça part aux enchères. Donc euh, si tu veux, euh, là-dedans, euh, lui, il va toucher une partie de son argent. En fait, il est juste chef d'entreprise, mais avec euh, des objets à valeur ajoutée. Mais n'oublie pas qu'ils achètent de l'or parfois, ils achètent du, du platine. Ça met du temps à venir. Donc en fait, euh, c'est pas comme s'ils gagnaient ils devenaient millionnaires du jour au lendemain. Ils le deviennent, c'est sûr. Mais euh, voilà, c'est pas, ils ne sont pas Crésus. De l'autre côté, tu vas avoir des, des horlogers qui, eux, donc, vont avoir une spécialité. Euh, ça va être le cas, par exemple... Je pense aussi bien à la répétition minute en termes de technicité qu'un euh, savoir-faire euh, comme euh, tu vas avoir le tourbillon. C'est, c'est vraiment très précis. Tu vois, y a, y a, en fait, tu vas monter en, en termes de niveau. À un moment donné, bon, tu es très bien rémunéré. Ça, ça, ça dépend aussi de ton talent, de ton histoire, de quelle maison tu es passé. Ils succèdent à des horlogers qui les ont formés. Si tu veux. C'est une logique de maître. On hein, est dans la corporation. Donc, euh, ils vont être rémunérés entre 10 000 à 20 000 francs suisses. Et encore, hein, tu vois, tout est négociable. C'est à peu près la même chose en, en euros, hein, 10 000 à 20 000 euros. Et, et ces gens-là, après, imaginent que parfois, tu vas avoir trois mecs qui savent faire telle complication. Donc à un moment donné, euh, là, tu te dis, je suis obligé de le rémunérer parce que la montre qui va sortir, et si elle sort à 150 000 euros,
0: voire plus en millions, euh, bon, bah, à un moment donné, il va falloir quand même payer le, le concepteur. Je te posais la question de la rémunération, puisque peut-être que certains ou certaines des personnes qui... Euh, nous écoute en ce moment, ont euh, envie de se diriger vers ce type de, de, de métier. Il existe notamment le campus Genevois de Haute Horlogerie qui permet de former justement des artisans à l'exceptionnel. Oui, bah
1: en fait, donc ils ont suivre une formation où ils vont se spécialiser en fait... Euh donc, dans les métiers d'art, ils peuvent le faire. Ou à côté, il y a l'horlogerie, de toute façon. On va dire que là-bas, c'est un foisonnement de, de carrières possibles en termes de, de formation horlogère, qui soit simplement bah, horloger, réparateur. Euh, voilà. Et puis après, ils vont être potentiellement concepteurs. En tout cas, ils vont travailler pour des manufactures, des maisons. Après, il euh, y a une autre partie qui sont les métiers d'art. Où là, tu vas avoir le, le BMA, le brevet des métiers d'art, où là, ils vont apprendre des, des, des façons de faire, du savoir-faire. C'est-à-dire qu'ils vont aller euh, au-delà de. Ça peut être de la micro-peinture. Où ils vont apprendre des. Ils vont savoir dessiner, mais après, il faut savoir dessiner sur euh, 5 cm de diamètre, tu imagines. Euh, tu vois, par exemple, quand on te dit. Et encore, je suis, je suis gentil, hein, ils peuvent faire euh, plus petit. Il y en a qui vont savoir euh, sculpter. Euh, à une échelle, alors j'ai envie de dire comme ça pour pour la tête des gens, mais nanométrique, c'est pas le cas, mais mais c'est pour te dire que c'est infime à un moment donné, tu vois, tu as une montre qui euh, s'appelle l'Excalibur de la marque Roger Dubuis où au au, au niveau des index, donc les marqueurs de l'heure, ils vont avoir les chevaliers de la table ronde, et quand tu les regardes au détail, donc ils sont euh, faits de manière géométrique, hein, donc il y a des angles, tout ça un peu comme, euh, je crois que c'est Kandinsky euh, ou euh, comme ça, celui qui fait le le gorille couleur bleu ou rouge euh, voilà, qui qui est un artiste il euh, bah, y a à peu près ce même format là et c'est, c'est, c'est tout petit, on va avoir euh, je pense aussi en termes de, de création euh, alors une, une montre exceptionnelle qui a été faite par Jacques Hedreau, euh, voilà qui est une des maisons emblématiques euh, de, au niveau des finitions et des métiers d'art qui, s'est, qui a travaillé notamment en collaboration avec euh, euh, John Howe qui est le, celui qui a fait les, les, les dessins pour le Seigneur des Anneaux et euh, notamment bah, Smog pour euh, le Theobit. et bah, en fait ils ont fait le dragon avec tout un côté mécanique où il y a les, les les, comment dire, les anneaux du dragon qui, qui se meuvent, mais derrière il y a une labradorite, il y a toute une finition artistique au niveau des écailles, on voit la langue qui bouge, il y a de la peinture, donc tout ça, tu imagines, il faut avoir une formation précise. Donc euh, derrière, euh, c'est ces carrières-là qui vont, qui vont apparaître, on va dire, après cette formation-là.
0: Mais on aura l'occasion de faire un épisode spécial sur le cursus dans les prochains épisodes qu'on, qu'on vous proposera dans Montré mystère euh, Montré mystère touche à sa fin, cher Alexandre, y a-t-il encore une chose à savoir Oui. C'est que euh,
1: le métier d'art a notamment a, a permis de, de, de sauver des, des manufactures. Euh, je pense notamment à, donc à, je disais, je citais Jacques droz Et euh, Jacques droz en fait, euh, bah, était un peu une maison euh, qui fonctionnait. En tout cas, elle avait des marchés précis, très appréciés par les Russes et les Japonais. Et finalement, euh, pour ces modèles, on va dire, accessibles, ça ne fonctionnait pas autant euh, que, qu'ils l'espéraient. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont complètement changé, euh, on va dire, de, 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 de vision avec le, le, le PDG qui a tout changé, c'est-à-dire que désormais ils travaillent avec leurs 100 meilleurs clients et tu peux euh, suivre de A à Z la, ta montre. Tu vois, c'est-à-dire que tu, tu t'impliques dans le projet de, de, la, de la création de ta montre. Le calibre est déjà fait, donc le, le mécanisme est là, mais si tu dis, bah, tiens, j'aimerais bien que vous me tel dessin, euh, là je voudrais que euh, ça soit de tel côté, tel angle, là on va mettre telle couleur, c'est possible et tu peux suivre ça même à distance, tu des applications. Tu vois, c'est vraiment euh, comme si tu pouvais être. Euh, imaginons que tu vis aux États-Unis, eh ben, tu pouvais passer en un instant à côté de ton horloger qui est en train de te fabriquer euh, ton process.
0: Et donc, tu peux vraiment avoir du sur-mesure réel. Montre et mystère, c'est terminé. La prochaine fois, nous vous emmènerons sous le soleil et surtout euh, sur les étoiles d'Hollywood. De James Bond à John Wick, en passant par American Psycho. Tous ont leur montre préférée. C'est ce que nous verrons. Lors de votre prochain épisode Montres et Mystère. C'était Alexandre Bouchard et Guillaume Lariche. On vous dit à bientôt.